0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Reihe 2021 JLID, das steht für jüdisches Leben in Deutschland. Das Jahr 2021, das wird unter anderem im Zeichen dieses Jubiläums stehen, denn jüdisches Leben hat eine lange, eine vielseitige Tradition in diesem Land und die geht Jahrhunderte, Jahrtausende zurück. Viele Veranstaltungen wird es rund um dieses Jubiläum in ganz Deutschland geben, unter anderem diese Gesprächsreihe, in der Menschen vorgestellt werden und zu Wort kommen die Irgendetwas mit Judentum am Hut haben, etwa weil sie selbst Juden sind oder weil sie irgendwie mit dem Thema eben etwas zu tun haben. Ich bin Shelly Kupferberg, freie Journalistin und Moderatorin und freue mich, Teil dieser Podcast-Gespräche zu sein. Um all die geplanten Aktivitäten für das große Jubiläum auf den Weg zu bringen und zu koordinieren, hat sich eigens ein Verein gegründet, 321 2021 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland e.V. Andrej Kovac ist Leitender Geschäftsführer des Vereins und ihn begrüße ich nun ganz herzlich. Hallo Andrej.
1: Ja, hallo, hallo Shelly.
0: Zunächst stellte sich mir natürlich die Frage, warum hast du dich entschieden, dich in dieser Sache zu engagieren, Geschäftsführer, also dieses Vereins zu werden?
1: Als der Verein auf mich zukam letzten Juli, hat mich ganz besonders gereizt, dass es darum ging, Antisemitismus hier in Deutschland zu bekämpfen und ähm, jüdisches Leben sichtbar zu machen. Das ist für mich persönlich ganz wichtig. Ich komme selber aus einer jüdischen Familie, und kämpfe auch schon seit der Kindheit gegen antisemitische Vorurteile und Antisemitismus und auch dafür, dass es normal ist, gleichzeitig deutsch und jüdisch zu sein.
0: Lass uns mal einen kleinen Überblick dessen kriegen, was so geplant ist. Was habt ihr alles vor im kommenden Jahr?
1: Wir haben sehr viele Projekte, die in Planung sind. Bei uns teilt sich das auf in drei Ebenen. Die erste Ebene, das sind Eigenprojekte. Da ist unter anderem ein Festakt geplant, ein großer am 21. Februar 2021 in Gürzenich in Köln. Zum zweiten Partnerprojekte, das heißt also wir haben die große Chance, dass wir finanziert werden vom Bund. Das Festjahr wird finanziert vom Bund. Wir dürfen diese Gelder an Projektpartner weiterleiten. Wir haben gerade ungefähr 450 tolle Projekte, die bei uns eingegangen sind, die wir mit fördern werden. Und zum dritten haben wir Projekte, wo wir nicht unbedingt mit fördern, sondern einfach Partnerprojekte stattfinden, die keine Finanzierung brauchen, die wir aber trotzdem inhaltlich dann mitbetreuen und im Rahmen unseres Festjahres sozusagen mitveranstalten.
0: Und das sind wahrscheinlich Projekte durch die Bank weg, also Gesprächsreihen, Musikgeschichten, Theater, Film und anderlei Bühnen-Events in allen Formen und Richtungen, Ausstellungen möglicherweise. Was kam da so alles unter diesen 450 Projekten unter anderem, die du unter anderem genannt hast
1: hier? Ja, die Projekte sind eigentlich genauso bunt wie das jüdische Leben in Deutschland. Also es gibt aus allen möglichen Richtungen Projekte. Es gibt Konzerte, es gibt Theaterveranstaltungen, also viel mit Bühne. Es gibt aber auch Gespräche. Wir planen auch Straßenmusikfeste Veranstaltungen im öffentlichen Raum. Auch Symposien haben wir mit als Teil davon und auch wissenschaftliche Konferenzen. Also es ist wirklich ganz, ganz bunt und geht durch ganz viele Themengebiete.
0: Um das schon mal so ein bisschen vorzubereiten, habt ihr unter anderem in Köln eine Kampagne gestartet für das Jubiläum, in dem ihr auf den Straßenbahnen dafür Werbung gemacht habt. Und zu lesen ist seinen in großen Lettern Schalömmchen Köln. Man sieht einen Davidstern. Was für Reaktionen gab es denn bisher auf diese Aktion?
1: Ich muss sagen, es ist unwerfend gewesen. Wir haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, 250.000 Zugriffe in den sozialen Medien gehabt. Man muss das mal für uns in Relation stellen. Also andere Aktionen hatten vielleicht 2.000 Zugriffe, also 2.000 Menschen erreicht. Ich habe mir die Seite in Facebook angeguckt. Ich dachte, ich sehe nicht richtig, als es losging. Also ein unfassbarer Erfolg bis hin nach Israel und auch nach Amerika wo wir auch von englischsprachigen Zeitungen kontaktiert wurden, äh, Botschaften. Also es ist wirklich unglaublich, die Reaktion darauf.
0: Nur positive Reaktionen?
1: Nein, wir hatten nicht nur positive Reaktionen. Jüdisches Leben bedeutet auch, mit negativen Reaktionen umgehen zu können. Leider für uns alle. Äh, die meisten waren tatsächlich positiv. Es gab einige Foren, wo dann auch wieder die typischen antisemitischen Aussagen dann getroffen worden sind, warum wollen die Juden nach vorne kommen, müssen sie immer ein Problem sein, wann, wann hören wir endlich mit dem schlechten Gewissen auf. Hm. Also diese Diskussion gab es im Internet, aber selten. Das Positive hat überwogen.
0: Aber André, du hast gerade gesagt, jüdisch sein bedeutet auch, mit negativen Reaktionen irgendwie klarzukommen. Du hast auch schon erzählt, Motivation, sich dieser Sache anzunehmen, ist auch die eigene Ausgrenzung, Antisemitismus-Erfahrung. Und gleichzeitig aber das Positive, eben die Vielfalt jüdischen Lebens tatsächlich darzustellen. Stichwort Leben, Lebendigkeit, ähm, ja, auf eurer Homepage ist aber auch derzeit eine Online-Ausstellung zu sehen, die anlässlich des 9. Novembers, also zur Erinnerung an die Pogromnacht, entstanden ist. Wie sehr wird der Holocaust die Shoah in diesem Festjahr eine Rolle spielen?
1: Der Holocaust ist ein Teil der jüdischen Geschichte, spielt aber in unserem Festjahr nicht die größte Rolle. Bei uns spielt eine größere Rolle, jüdisches Leben darzustellen. Es ist, ist für mich immer sehr problematisch. Der Holocaust selbst ist, das größte Verbrechen wahrscheinlich der Menschheitsgeschichte, zu sagen, wir sprechen über 1700 Jahre jüdisches Leben und by the way, Holocaust ist eigentlich nicht möglich. Holocaust ist ein eigenes Thema, wir werden es sicherlich mit darstellen. Wir wollen uns hier, und das ist unser Auftrag ausnahmsweise, auf jüdisches Leben konzentrieren, über die 1700 Jahre jüdisches Leben damals, jüdisches Leben heute, werden den Holocaust nicht umschiffen. Das ist natürlich eine große Katastrophe für jüdisches Leben gewesen, aber darauf liegt nicht unser Fokus.
0: Ja, aber in der Tat sprichst du etwas an, was ja viele Menschen so, denke ich mal, auf dem Schirm haben. Ich würde denken, die meisten assoziieren Juden und jüdisches Leben in Deutschland eben nicht mit Leben, sondern vielmehr mit dem Tod, mit der Verfolgung, der Vernichtung, also mit der Nazizeit und vielleicht heute auch mit dem Konflikt im Nahen Osten noch dazu. Woher dieser doch sehr begrenzte Fokus, würdest du sagen?
1: Es scheint so zu sein, dass das Jüdischste am jüdischen Leben sein Tod ist. Das beobachtet man immer wieder und natürlich redet man hier oft gerne über tote Juden, selten über Lebende. Das ist ein schwieriges Thema, vielleicht auch deswegen, weil es einfach schwierig ist. Schwierig aus zwei Perspektiven für die Menschen, die nicht jüdisch sind in unserer Gesellschaft. Natürlich dadurch, dass sie mit einer gewissen Schuldempfinden an die Sache drangehen, schlechtes Gewissen. Vergangenheitsbewältigung und auf der anderen Seite von jüdischer Seite mit verfolgten Vorfahren, ermordeten Vorfahren, wie auch bei mir in der Familie, was die Kommunikation sehr schwierig macht, über Leben zu sprechen. Deswegen ist oft wahrscheinlich der Fokus auch auf dem Tod. Das ist sehr schade. Weil ich glaube, gerade die neue Generation, die jetzt dran wächst, möchte mehr über Leben als über Tod sprechen. Weil die Zukunft am Ende immer wichtiger ist als die Vergangenheit.
0: Und glaubst du, so ein Festjahr kann diesen Fokus weiten? Und wenn ja, wie genau?
1: Das ist das, was wir versuchen. Wir versuchen, einen neuen Ansatz ein bisschen dazu beizutragen, diesen Fokus zu weiten. Ich glaube, alleine werden wir es nicht schaffen. Wir versuchen aber, einen Beitrag zu leisten. Und wir wollen das dadurch schaffen, dass wir Empathie herstellen, beziehungsweise wir wollen es dadurch schaffen, dass wir Menschen zusammenbringen, dass wir niederschwellig an die ganze Sache drangehen, dass wir eben nicht nur Konzerte haben, nicht nur Gedenkveranstaltungen haben, sondern auch versuchen, einfache Konzepte umzusetzen. Als Beispiel Sukkot XXL, das ist ein Eigenprojekt von uns, da versuchen wir Menschen, die Angst zu nehmen vor jüdischen Feiertagen, wir versuchen Menschen zusammenzubringen in der Sukkah und da bauen wir auf Instinkte, die jeder <lacht> Deutsche sozusagen hat, gerne bauen, gerne dekorieren und ich glaube, da, das verbindet uns und versuchen dann darüber die Brücke zu schlagen, und eine Kommunikation zu ermöglichen und da über Leben zu reden und eben nicht über Tod.
0: Also das Verbindende vielmehr. Es geht auch offenbar darum, Vertrauen aufzubauen von beiden Seiten. Das scheint ja in Zeiten von Halle und Hanau und vielen anderen Anschlägen von einem zunehmenden öffentlich formulierten Antisemitismus überhaupt nicht einfach. Wie glaubst du, kann das gelingen?
1: Das ist schwer, Vertrauen aufzubauen. Erst 75 Jahre nach der Shoah. Das darf man ja nicht vergessen. Du
0: sagst erst, viele sagen schon.
1: Alles ist relativ. Mhm. Meine Großeltern waren im Konzentrationslager. Für mich ist es noch nicht so weit entfernt. Für meine Töchter wahrscheinlich schon eher. Aber ich glaube, es ist doch näher, als wir es alle gerne hätten.
0: Es ist ein Thema, wenn man vor allem in jüdischen Familien mal fragt, sehr präsent dann doch ist, wie du schon sagst. Alles eine Frage der Perspektive. Es ist ja dann irgendwie doch ein Phänomen, das Thema Juden lässt die Menschen hierzulande nicht unberührt. Das ist so meine Beobachtung. Es evoziert oftmals ganz heftige Reaktionen im Positiven, im Negativen. Also irgendwie steigt der Blutdruck bei diesem Thema Judentum, jüdisch sein in Deutschland. Wie erklärst du dir das?
1: Es ist manchmal ein bisschen anstrengend zwischen, die Kommunikation zwischen beiden Parteien, nenne ich sie mal, obwohl wir eine, eine Gesellschaft sind. Meine Erklärung ist eine relativ einfach. Ich bin kein Wissenschaftler in diesem Bereich, aber was ich beobachtet habe bei vielen ist, dass viele nicht jüdische Menschen versuchen, etwas Gutes zu tun und sie meinen es wirklich nicht böse, haben aber auf der anderen Seite oft sehr sensible Menschen auf jüdischer Seite, die es vermeiden wollen, dass die jüdische Identität und die jüdischen Vorfahren benutzt werden für eine eigene Vergangenheitsbewältigung. Was wir sehr oft sehen, sind viele Festakte, sind viele Gedenkveranstaltungen, in dem jüdische Menschen und nicht jüdische Menschen zusammensitzen und oft die Frage aufkommt, warum braucht ihr mich von jüdischer Seite? Wozu bin ich eigentlich da? Weil das Erinnern von Juden und Nichtjuden an die Vergangenheit kann nur unterschiedlich sein. Und ich glaube, da werden sehr oft Fehler begangen, weil einfach diese Empathie, dieses Verständnis füreinander fehlt. Und da ist mittlerweile die jüdische Seite sehr oft auf Alert und die nichtjüdische Seite sehr oft übervorsichtig, weil immer diese Angst herrscht, ich kann etwas Falsches sagen. Und das bringt eine gewisse Spannung.
0: Und... Äh Spannung und möglicherweise auch Tabus, die im Laufe der Jahre sich auch angestaut haben und manchmal zu so Übersprungshandlungen aufführen, die da auch heißen können: ach, sie sind Jude, das ist ja großartig und man bekommt so einen Heiligenschein ja. übergestülpt. Auch das gibt es ja. Und auch das ist irgendwie nicht normal. Die Frage ist natürlich. Kann es eine Normalität geben für jüdisches Leben in Deutschland 75 Jahre nach dem Holocaust, nach der Shoah? Und da würde ich tatsächlich sagen, erst 75 Jahre. Es ist ja auch ein Phänomen und das lässt sich ja schon daran bemessen, wenn man einfach mal die Zeitungen aufschlägt, es vergeht eigentlich keine Woche wo nicht irgendetwas, was assoziiert ist, mit dem Zweiten Weltkrieg irgendwie in die Presse gelangt. Sei es Raubkunst zum Beispiel. Und sei es auch der Konflikt im Nahen Osten, der natürlich auch ein Kollateralschaden aus der Geschichte ist, der uns natürlich unglaublich bewegt. Und insofern gebe ich dir recht, ich habe auch das Gefühl, das Ganze ist gar nicht lange her und hat noch ganz, ganz viel mit uns zu tun, auch mit Strukturen. Du hast aber gerade schon was angesprochen, diese deutsche Erinnerungskultur. Die wird ja in vielen Teilen der Welt dann doch hoch angesehen. Ich spreche jetzt von der westdeutschen Aufarbeitung der Vergangenheit und zwar an Schulen in der Öffentlichkeit. Und ähm, da muss man nochmal, glaube ich, sehr, sehr sauber unterscheiden zwischen West und Ost. Und nicht die nur die Kontinuitäten des Faschismus, die es ja auch gab in der Justiz, in den Behörden, auch in der Politik. Das ist nochmal so ein Thema, was so ein bisschen unterbeleuchtet bleibt. Oft sitzen Juden und Nichtjuden zusammen und da herrscht so eine gewisse Verklemmung und möglicherweise auch ein aneinander vorbeisprechen. Man versteht sich nicht wirklich in Sachen Erinnerung. Warum ist das so? Was wurde versäumt, falsch gemacht? Was haben wir verpennt?
1: Ich habe manchmal, hab manchmal den Eindruck, dass die Erwartungen sehr unterschiedlich sind und auch die Perspektiven sehr unterschiedlich sind. Wenn ich in so einer Gedenkveranstaltung sitze, habe ich die eine Seite, die denkt mit schlechtem Gewissen an Vorfahren, die möglicherweise Schweinereien gemacht haben im Zweiten Weltkrieg. Wenn ich die jüdische Seite sehe, dann denke ich an meine Großeltern, die deportiert worden sind. Also zwei komplett unterschiedliche Perspektiven. Man versucht, diese natürlich zu vereinen. Was ja auch toll wäre, wenn wir es könnten. Wir vergessen aber, dass wir aus zwei unterschiedlichen Perspektiven gedenken und dass der Grund des Gedenkens ein ganz anderer ist. Ich gedenke meinen ermordeten Vorfahren und davon habe ich sehr viele. Der andere gedenkt daran, dass seine Vorfahren Dinge gemacht haben, die nie wieder passieren sollen, was ja auch berechtigt ist und man muss gedenken. Es ist ja auch ganz wichtig, dass wir das tun und ich glaube einfach, dass es eine riesen Herausforderung ist, diese beiden Perspektiven zusammenzubringen, weil die Art des Gedenkens eben komplett unterschiedlich ist.
0: Mhm. Andrei, du selbst bist Baujahr 74 in Rumänien geboren, stammst aus einer jüdisch-ungarischen Familie. Du sprachst schon davon, es gab viele Überlebende der Shoah, aber nicht nur. Viele sind natürlich auch ermordet worden. Als Kind ging es dann nach Deutschland mit deiner Familie. Mit was für einem Verständnis von jüdischer Identität bist du persönlich aufgewachsen?
1: Mit einer jüdischen Identität, ganz klar. Wir waren natürlich eine bunt durchmischte Familie, rumänisch, ungarisch, deutsch. Wir haben auch viel Englisch gesprochen, Hebräisch, viele meiner Verwandten sind in Israel. Also eigentlich ein totales Chaos an Identität. Was uns zusammengehalten hat, war damals die jüdische Identität, familiär. Die Familie war sehr zerstreut nach dem Holocaust. Ich habe einen Onkel, mit dem kann ich nur Ungarisch und Englisch sprechen, eben kein Deutsch. Ne? Und das beeinflusst einen schon sehr und ähm, die jüdische Identität spielte eine Rolle, meine Eltern kamen aus dem Kommunismus, waren trotzdem in der Gemeinde organisiert. Ich sage trotzdem, weil viele Menschen, die aus dem Kommunismus kommen, sind sehr skeptisch gegenüber Gruppen, gegenüber Ideologien, sage ich mal, Vereinigungen. Werde niemals Mitglied eines Clubs, zu dem du eingeladen wirst. Diesen Spruch gibt es ja. Das war immer die Philosophie von meinem Vater. Wir waren trotzdem Mitglied des Clubs und es ging so weit, dass mein Vater dann auch in der Gemeindevertretung und später dann auch im Vorstand war in Aachen. Das heißt, es spielte immer eine Rolle und in meiner Kindheit auch leider durch Antisemitismus auch immer wieder hochgekommen, die Wichtigkeit, da auch eine klare Identität zu haben.
0: Mhm. Antisemitismus in welcher Form? An was erinnerst du dich?
1: Ich hatte Anfeindungen schon damals in der Schule. Das muss man sagen. Damals war Aachen eine sehr, sehr, sehr kleine Gemeinde. Nur mal so als Statistik 1950, wenn ich mich richtig erinnere, gab es 50 Juden in Aachen. Ich bin Baujahr 74, ich ging in die Schule 1989 lebten dann schon 326 Juden in Aachen. Heute sind es viel mehr. Also eine ganz kleine Gemeinde. Viele viele der älteren Generationen waren darunter und gefühlt waren wir im Gymnasium, wo ich war, zwei jüdische Jugendliche in ganz ganz Aachen, vielleicht waren es vier, weiß ich nicht. Also wenn ich aus dem Religions verschwinden sozusagen. Absolut. Und das ist auch wichtig, dann natürlich kommt man dann in, in das Gymnasium rein und natürlich haben die Kinder noch nie einen Juden gesehen. Das ist neu. Ich war der Exot. Und als ich reinkam in die Schule, gab es schon die Vorurteile, die verpflanzen sich ja wie ein Virus in der Familie. Das heißt, es war nicht unbedingt nach außen hin antisemitisch, aber es kochte langsam hoch im Inneren der Kinder. Und irgendwann mal hatte ich dann auch die Erfahrung, dass ich dann mit einer Erbsenpistole verfolgt wurde, als Jude beschimpft wurde. Einer hat versucht, mich zu verprügeln. Musste dann die Schule wechseln. Bin in eine neue Schule gekommen und auch du in der neuen die
0: Schule wechseln.
1: Richtig, ja. Also hm. ging dann irgendwann nicht mehr weiter. Und meine Eltern waren natürlich auch sehr sensibel. Und ähm, was die Thematik angeht, haben gesagt: "Gut, dann gehst du in ein anderes Gymnasium." Ich bin dann in ein anderes Gymnasium gegangen. Und da war die Situation besser, aber hatte auch antisemitische Anfeindungen, wie es fast jeder hat hier in Deutschland. Leider jeder jüdische Mensch. Wir hatten ja vor kurzem auch die Doku in ZDF. Ich habe gerade den Namen vergessen. Das, das Unwort. Das Unwort, Gab's, genau. Ne? Mhm. Und das hat das ja jetzt nochmal auch gezeigt, auch einfach gezeigt. Also es gibt Antisemitismus in Schulen, es gibt auch genug Literatur dafür und es gab es damals schon.
0: Es ist erstaunlich, was du gerade erzählt hast. Das sind nämlich Stories die ich tatsächlich von so vielen jüdischen Jugendlichen höre. Eins zu eins das Gleiche, dass sie letztlich die sind, die die Schule wechseln, weil sie es nicht mehr aushalten, weil das weit über Mobbing hinausgeht, was sie so erleben und offenbar auch eine Unfähigkeit vieler Lehrenden herrscht damit tatsächlich produktiv, konstruktiv umzugehen. Erinnerst du dich, André, was sich mit dem Wegzug deiner Familie aus Rumänien nach Deutschland in puncto jüdischer Identität verändert hat? Gab es da auch nochmal irgendwie so einen Bruch oder irgendetwas, was neu war für euch? Denn jüdisch sein in Deutschland kann ja dann doch nochmal was anderes bedeuten, oder?
1: Absolut. Das Im, im, im Osten wie wir es ja auch von vielen Familien aus der Sowjetunion jetzt sehen, spielte Religion eine Rolle. Man durfte aber nicht religiös sein. Das heißt, es wurde unterdrückt. Sobald man hierher kommt, diese Freiheit hatte, die wir glücklicherweise hier in Deutschland haben, hat man in der jüdischen Religion dann schon mehr Identität gesucht. Vor allem im Fall meiner Eltern war das vielleicht speziell, weil wir so Multikulti eigentlich waren in der Familie, dass das ein Stück Heimat gegeben hat, was ja heute bei mir noch so ist. Dass es, es gibt ein Stück Heimat, der jüdische Humor, gerade der ungarisch-jüdische Humor ist sehr speziell. Die Lebensläufe, die eigentlich teilweise schon wie Romane sich lesen, wie bei vielen immigrierten jüdischen Familien, das ist ein Stück Identität, ein Stück Heimat. Und dann letztlich natürlich auch die jüdische Gemeinde, wo man bei allem Antisemitismus drumherum endlich sich entspannen kann, und so sein kann, wie man ist. Das kann in der Gemeinde selbst sein. Es können auch jüdische Gemeinschaften sein. Ich hatte dann später in Berlin, hatten wir einen, einen Literaturclub, wenn man so möchte. Also ein, ich will nicht sagen intellektuellen Club, aber das waren Musiker, Schriftsteller, jüdische Jugendliche, die sich da zusammengetan haben, werde ich nie vergessen, in den Café Einstein, wo wir dann später auch rausgeflogen sind, weil wir zu laut waren. Gehört ja auch mit dazu. <lacht> und wir haben uns da regelmäßig getroffen und das hat mir alles ein Stück Heimat gegeben. Es ist sehr, sehr wichtig mhm. und ich glaube auch meine Eltern hatten dieses Stück Heimat im Osten nicht, weil es ihnen verboten war. Sie waren in meinem Fall auch noch diese Multikulti-Mischung, das heißt Juden, Ungarn, in Rumänien. Das ist eigentlich die schlimmste Konstellation, die man haben kann. Und ein Stückchen haben sie dann hier wiedergefunden und entsprechend dann auch das Umfeld, wo sie sich
0: wohlgefühlt haben. Du hast dich gerade... Auch äh, hast du ganz schön das geschildert, was man vielleicht auch irgendwie Lebensgeschichten nennen kann. Mir fällt doch immer wieder auf, dass in jüdischen Familien eben erzählt wird. Selbst wenn geschwiegen wird über Verfolgung, Vernichtung, weiß man in jüdischen Familien doch meist ziemlich genau, woher kam die Familie, welche Geschichte, welchen Lauf hat sie sozusagen Genommen und mir fällt oft auf, wenn ich nicht jüdische, deutsche Freundinnen und Freunde äh, dazu befragen, sag mal, äh, woher eigentlich kommt genau deine, deine Familie, was war im Krieg, dann ist da ganz wenig oft. Auch bei solchen, die unglaublich interessiert, offen aufgeschlossen sind. Vielleicht liegt darin auch so ein Unterschied in der Herangehensweise, mit Geschichte umzugehen. Was meinst du?
1: Das könnte durchaus sein. Das ist natürlich auch ein Stück Schicksalsgemeinschaft, was wir als Familie auch darstellen. Ich beobachte auch sehr oft, dass die Familien sehr klein sind. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist die Familie sehr klein. Viele sind gestorben, viele wurden ermordet. Und es gibt einfach nicht mehr so viele. Ja, der Wert der Familie, so. die Familie hat einen ganz anderen Stellenwert. Hm. Und im Übrigen auch die Eltern. Ich glaube, dass, dass auch in den jüdischen Familien, wenn wir zum Beispiel über die jüdische Mamme sprechen, schon alleine, was für Stories es darum gibt, das hat einen ganz besonderen Stellenwert und eine Wichtigkeit, wahrscheinlich auch dadurch, dass wir traditionell, also eigentlich seit 1700 Jahren, verfolgt und ermordet werden. Und ich glaube, das spielt schon eine Rolle.
0: Du hast, André, Musik studiert, bist ein echter Weltenbürger, hast in Paris, London und Utrecht gelebt. Hast du über diese Aufenthalte im Ausland nochmal einen anderen Umgang mit deinem Judentum, mit deiner Identität erlebt?
1: Absolut und total interessant. Ich war natürlich, ich kannte das osteuropäische Judentum durch meine Verwandten, durch meine Bekannten. Ich war sehr klein, als ich hergekommen bin. Ich habe das deutsche Judentum kennengelernt, wie es sich entwickelt hat mit der Immigration aus der Sowjetunion. Da muss man ja auch sagen, 90 Prozent sind jetzt immigriert. Das ist eine ganz neue jüdische Gemeinschaft, total interessante Zeit. Und dann bin ich nach Paris gegangen. Und auch London. Aber Paris war wieder sehr speziell. Paris ist ein ganz anderes Judentum. Es sind auch viel mehr Juden. Es lebten viel mehr Juden dort. Die waren aktiver auch in den jüdischen Gemeinden und es war eine sehr Sephardisch geprägte Gemeinschaft. Also viele Juden aus Marokko, bunt, also wirklich sehr, sehr bunt. Und da habe ich tatsächlich eine andere Kultur kennengelernt und auch einen anderen Umgang mit der jüdischen Identität. Einen viel wärmeren Umgang, muss man dazu sagen. Ich war in einen kühleren Umgang gewöhnt als ungarischer sarkastischer Jude, sage ich
0: Geprägt eben von nordafrikanischen Mentalitäten, ursprünglich Spanien, aus Spanien kommen, deswegen Sfardisch, Sfarad auf Hebräisch, Spanisch, Spanien. Ja, was hat das alles, diese Aufenthalte im Ausland, was hat das mit deinem Gefühl zu Deutschland gemacht?
1: Es zeigt einem irgendwo schon, dass es doch ein Stück Heimat gibt. Also die Mentalität, sage ich mal, oder, oder das Gefühl, hier in Deutschland zu sein, damit verbinde ich natürlich schon ein Stück Heimat. Ich habe eine Mentalität, wo ich schon sagen würde, ich fühle mich hier zugehörig. Auch wenn es jüdisch ist, aber ich bin ein Teil dieser Gesellschaft. Und ich glaube, das geht vielen so. Man hat mich zum Beispiel auch gefragt, warum will ich nicht nach Israel emigrieren? Und ich habe immer geantwortet, das ist, weil mir das Einkaufen einfach zu stressig ist.
0: Das ist ein echter Grund.
1: Ja, das war ein total wichtiger Grund für mich. Ich habe schon Herzrasen bekommen, als ich nur an, dem, an der Supermarktschlange saß, Kassenschlange saß. Nein, aber im Ernst, das ist, ist tatsächlich so, dass ich mich hier ein Stück zu Hause fühle. Es gibt natürlich mehrere mehrere zugehörigkeit das kann man eigentlich nicht sagen also es gibt, gibt schon ein ist ein spezielles Gefühl aber trotzdem fühlt man sich doch hier wohl man fühlt sich hier zu Hause.
0: Ja, was du so schön verkörperst ist ja man würde jetzt glaube ich wissenschaftlich sagen eine hybride <lacht> Identität. Du sagtest schon was ganz viele zu hauses in deinem Herzen, in deinem Geist, in deiner Seele. Ich habe ja manchmal das Gefühl, dass den Deutschen, den rein biodeutschen das irgendwie suspekt ist, dass sie vielleicht auch ein bisschen Schiss davor haben, um ehrlich zu sein und das auch daher intuitiv so als bisschen defizitär sehen. Dabei ist das doch ein Riesenpotenzial. Ich meine, du bist von Hause aus Musiker. Du wurdest als Konzertpianist an der ehemaligen HDK der Hochschule der Künste, das ist heute die Universität der Künste in Berlin, ausgebildet. Später dann wurdest du Unternehmensgründer. Und beide Szenen, die Musikszene, aber auch die Unternehmensszene, ist ja eine große, bunte Weltgewandte. Und ähm, würde ich zumindest behaupten, das kann doch eigentlich nur ein Potenzial sein, wenn jemand mit so vielen Mentalitäten, Kulturen, Sprachen sich auskennt. Wie wird das hier angesehen in Deutschland? Was glaubst du?
1: Ich kann nur meine eigene Erfahrung wiedergeben. Das kann kann ich nicht wissenschaftlich. Aber ich merke, dass es einen großen Teil der Gesellschaft gibt, die immer interkultureller denkt, die das auch annimmt. Die auch sieht, dass es eine Stärke ist. Wir, wir sind in Zeiten der Globalisierung. Kommunikation wird immer wichtiger und deswegen finde ich das ein Riesenasset, wenn man aus einem Hintergrund kommt und die Möglichkeit hat, mit verschiedenen Kulturen zu kommunizieren und auch deren Perspektive anzunehmen, auch empathisch zu sein. Es gibt aber natürlich auch viele auf der anderen Seite, die sehen das nicht so. Die sehnen sich nach einer Leitkultur, wie man ja so oft sagt. Die sehnen sich nach einer einfachen Identität. Wahrscheinlich auch durch den Druck der Globalisierung sind sie ein bisschen verloren und möchten doch dieses... Deutsch sein wieder nach vorne bringen. Das merkt man, sieht man öfter. Wer die Oberhand gewinnen wird, ich hoffe natürlich die interkulturell orientierten und nicht die, die an der Leitkultur festhalten wollen, weil ich glaube, diese Leitkultur ist eine Sache der Vergangenheit hier in Deutschland.
0: Ich glaube, die gab es auch irgendwie noch nie so richtig. Das Homogene, das Völkische, was sich manche Menschen da zusammenspinnen. Ich glaube, das ist eine. Utopie, die so tatsächlich selbst unter den Teutonen noch nie geherrscht hat, wenn ich recht informiert bin. Ähm, siehst du dich doch ein bisschen als Brückenbauer?
1: Absolut. Also ich sehe mich als Brückenbauer und ähm, ich glaube, ich versuche dort auch immer einen Beitrag zu geben, auch mit einem Stück Ehrlichkeit und mit einem Stück Pragmatismus. Ich bin, wie gesagt, nicht aus der Wissenschaft. Ich komme aus ganz anderen Bereichen. Ich habe ganz andere Sachen gemacht. Und ich versuche da wirklich sehr niederschwellig dran zu gehen und darüber dann wirklich Brücken zu bauen, um auch diese Verkrampftheit rauszunehmen und zu schauen, dass das Interkulturelle eben bei uns zwischen jüdischen und nicht jüdischen Menschen, das ist ja bei uns der Fokus, aber das könnte genauso gut für andere Minderheiten im Land gelten, dass ich versuche das persönlich jetzt, aber auch mit einem tollen Team zu glätten, also da eine Sprache zu finden, wie man wieder zusammenfindet oder wie man zusammenfindet.
0: Mhm. Lass uns nochmal mal auf diese beiden beruflichen Welten, aus denen du kommst, zu sprechen kommen. Die internationale Musikszene, du hast mit renommierten Menschen gearbeitet, unter anderem Daniel Barenbäum, viele andere auch. Ich hatte es ja schon gesagt, du bist Konzertpianist. Später wurdest du Unternehmer. In diesen beiden Szenen, der Musikwelt und der Unternehmerszene, wie sehr spielte es denn da eine Rolle, ob und dass du Jude bist? Für dich und auch für die anderen.
1: Dass ich Jude bin, ehrlich gesagt, zunächst mal weniger. Es hängt ein bisschen davon ab. In der Musikszene spielte es eigentlich überhaupt keine Rolle, weil alle waren underdogs. Das war vollkommen normal. Und wir hatten viele, viele spezielle Charaktere. Drücken wir es mal so. Ein paar irre Menschen auch darunter. Also da war es vollkommen normal, anormal zu sein. Später in der Wirtschaft hatte ich das Glück, dass ich ja in internationalen Konzernen arbeiten durfte zunächst, also Firmen wie L'Oreal und später dann auch mit Ford viel zusammen, Ford Motor Company, Jaguar Land Rover und so weiter. Da spielt es eigentlich auch keine Rolle, muss man ehrlicherweise sagen. Da waren auch viele Kulturen miteinander verbunden, da gab es andere Probleme. Da hat man sich damit nicht beschäftigt und die Firmen haben wirklich sehr, sehr viel getan gegen Diversity. Es gab einige Punkte. Wo es doch problematisch wurde, es war aber weniger der Antisemitismus, sondern mehr der Rassismus in den Firmen. Ich denke da ein paar Szenen L'Oréal Paris, das war aber wieder die französische Perspektive, wieder etwas anderes. Wo man sehr ungern gesehen hat, dass Menschen reinkommen, die nicht eine spezielle französische Leitkultur haben in dem Sinne. Das heißt aus einer gewissen französischen Schule kommen und so weiter. Da haben wir als Experts sehr drunter gelitten. Ansonsten war es relativ locker, bis ich zu einem Punkt kam und das war das Erschreckende. Ich hatte dann eine Firma aufgebaut, auch mit Angestellten. Also wir waren ein großes Team, ein tolles Team. Und irgendwann mal kam eine kleine Krise und dann fing Antisemitismus im Team an. Und das hat mich sehr erschreckt. Oh. Und das in der eigenen Firma. Das heißt also, ich habe die Gehälter gezahlt und es kam dann ein Mitarbeiter, der versucht hat, sich mit anderen zu verbünden und in der Krise gesagt hat, schau mal da, der Geschäftsführer, der Inhaber, typisch jüdisch, der versucht jetzt das ganze Geld einzusacken. Was ich nie getan habe. Also ich war immer ein unfassbar unfassbar sozialer Arbeitgeber eigentlich. Also unfassbar, ein sozialer Arbeitgeber. Mhm. Und das hat mich sehr erschrocken, weil das war nach vielleicht 15 Jahren Karriere in der Wirtschaft und plötzlich im eigenen Unternehmen, dass man dann so eine Welle bekommt und alle haben zugeschaut. Also es hat sich keiner darüber beschwert, bis dieser Mensch nicht gegangen ist und ich das dann im Nachhinein erfahren habe. Das war wirklich ein großer Schock.
0: Und was du da erzählst, ja, klingt ja fast wie so ein Mikrokosmos von ganzen Gesellschaften. Ja, In dem Moment, wo eine Krise, eine reale oder eine gefühlte auftaucht, werden alte Gespenster wieder wachgerüttelt. Zum Beispiel der Antisemitismus.
1: Oder Verschwörungsmythen, wie in diesem Fall. Ne? Mhm. Also die Juden sacken sich das Geld ein. Juden verbünden sich. Es gibt ja viele Verschwörungsmythen, die gerade in Krisen auftauchen. Und das hat mich tatsächlich sehr erschrocken, muss man sagen.
0: In welcher Situation spielt dir persönlich dein Judentum eine Rolle? Kannst du das so sagen? Gibt es so spezielle Momente im Schönen, im Nichtschönen?
1: Also das Judentum gibt mir und meiner Familie, meiner Frau, meiner Kinder, meinem Vater meine arme Mutter lebt nicht mehr, Mögen sie in Frieden ruhen, gibt es, ein, gibt es ein gewisses Konstrukt, ein paar Traditionen. So wie es auch in der christlichen Tradition ist, einen Weihnachtsbaum zu haben, feiern wir Hanukkah zum Beispiel. Es gibt eine gewisse Ruhe im Leben. Wir versuchen auch Schabbat zu feiern zum Beispiel. Das ist auch ein sehr ruhiges Ereignis. Das bringt die Familie zusammen. Das heißt, es gibt gewisse Traditionen und Vorgänge, die einem etwas sehr Positives geben. Und es gibt einem natürlich eine Identität, eine deutsch-jüdische Identität, die ich habe, in der ich mich auch sehr wohlfühle, Pudelwohlfühle, die ich als sehr positiv wahrnehme und auch wahrnehmen darf. Das muss man ja sagen, das war in der Geschichte ja nicht immer so. Das heißt, man kann sie wirklich heutzutage so gut es geht leben. Wo es natürlich negativ wird, ist in der Wahrnehmung. Das heißt, die Frage, müssen wir jüdisches jüdische Identität verstecken? Ich trage keine Kippa auf der Straße. Ich kenne viele, die es gerne tun würden. Sie können es nicht weil sie Angst haben, dass sie angegriffen werden. Das ist natürlich schade, sagen wir mal erschreckend, ist ein Unding. Das ist dann eben das Negative, was ich wahrnehme. Viele Ängste auch aus meinem Freundeskreis, auch von Verwandten, wenn es um jüdisches Leben geht, auch um die eigene Sicherheit. Das ist sehr negativ. Und natürlich auch hier und dort ein paar Streitereien in der Jewish Community, wenn man so will, die auch manchmal schwer zu ertragen sind. Aber das gehört eben mit dazu. <lacht>
0: Daraus folgend, was würdest du deiner Heimat Deutschland in diesem Fall wünschen, auch mit Hinblick auf das kommende Festjahr?
1: Ich würde mir eine gewisse Entkrampftheit wünschen im Miteinander, um den Weg zu ebnen, dass es normal werden kann, gleichzeitig deutsch und jüdisch zu sein. Wir werden es wahrscheinlich nicht erreichen, weil es seit 1700 Jahren keine Normalität gab. Also das wäre jetzt wirklich ein, ein historisches Ereignis, wenn wir das jetzt nächstes Jahr alles hinkriegen würden aber zumindest einen kleinen Schritt in diese Richtung gehen, dafür wäre ich schon sehr dankbar, hätten wir viel erreicht.
0: Mhm. Über ein Thema würde ich ganz gerne noch kurz mit dir sprechen. Welche Rolle spielt eigentlich das Thema Israel für dich und auch für das Jubiläum im kommenden Jahr?
1: Für das Jubiläum spielt Israel eine Rolle, insofern, dass Israel für jüdisches Leben eine Rolle spielt. Aber es geht in dem, in dem Festjahr, wie wir es ja nennen, nicht um deutsch-israelische Freundschaft. Es geht auch nicht um israelische Politik, sondern es geht um jüdisches Leben und vor allem um jüdisches Leben hier in Deutschland. Und Israel ist ein Teil jüdischen Lebens, also insofern spielt es eine Rolle. Damit auch keine Zweifel dran sind, wir sind auch einer der ersten Vereine, die mit in die Satzung genommen haben, beziehungsweise auch in die Förderbedingungen es dürfen keine antizionistischen Inhalte in den Projekten vorkommen, also nichts, was das Existenzrecht Israels in Frage stellt. Über Politik kann man sich streiten, über die Existenz Israels nicht. Denn wer sich über die Existenz Israels streitet, und das ist, glaube ich, im Fest ja auch ganz klar, der stellt auch jüdisches Leben in Deutschland in Frage und da brauchen wir gar nicht in Diskussion zu kommen.
0: Mhm. Nun sind wir ja gar nicht so viele auf der Welt. Es gibt um die 14,6 Millionen Juden weltweit. Das ist eine Zahl aus dem Jahr 2018. In Deutschland Schätzungen zufolge 150.000. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Welche gesellschaftlichen Bündnisse, welche Allianzen wünschst du dir für das jüdische Leben in Deutschland? Gibt es da noch Luft nach oben? Wen brauchen wir?
1: Klar, Also ich glaube, das ist ja nur der erste Schritt. Ich glaube, Judentum ist eigentlich die älteste verfolgte Minderheit der Geschichte. Ich bin kein Historiker, aber ich würde so, so bezeichnen. Eigentlich so eine Art Blaupause. Das kann man durchaus übertragen. Ich glaube, wenn ich mit vielen Freunden spreche, ob es jetzt türkische Community ist, ob es schwarze Community ist und so weiter, die sehen sich immer sehr bestätigt. Die sehen sehr viele Parallelen. Auch im Umgang miteinander, auch, auch in dieser Unverkrampftheit. Ich glaube, wir können sehr, sehr viel weitergeben. In diesem Jahr werden wir uns auf jüdisches Leben konzentrieren, aber ich hoffe, dass wir darüber Allianzen bilden und dass wir da auch Lösungen finden oder Ansätze finden, die wir über Allianzen, wie du sagst, dann auch mit anderen Minderheiten, wenn ich es so ausdrücken darf, über Allianzen dann auch mit anderen Menschen uns verbünden können.
0: Andrei, ein Blick zum Schluss in die jüdische Kristallkugel. Jüdisches Leben in 10, 20, 50 Jahren. Wie stellst du dir es vor? Was wäre dein Wunsch für Deutschland?
1: Erstmal, dass es noch existiert. Aus unterschiedlichsten Gründen. Und zum Zweiten, dass es möglich ist, ein jüdisches Leben zu führen, ein normales jüdisches Leben in Deutschland zu führen. Das ist eigentlich alles.
0: Das sagt André Kovac. Er ist der leitende Geschäftsführer des Vereins 321 2021 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland e.V. André, euch frohes Schaffen. Ich bin gespannt, was dieses Jahr alles ins Rollen bringt. Viel Energie, gute Nerven und danke für das Gespräch.
1: Vielen Dank.